0: Cześć, ja nazywam się Dawid Hudek, a Ty słuchasz podcastu Change Your Mind. Odcinek 27. One, two, three, Moją misją jest zdefiniować nowo rozwój osobisty, uczynić go bardziej dostępnym dla wszystkich, i przekonać jak najwięcej ludzi, że zmiana w życiu jest możliwa, niezależnie od tego, w jakiej aktualnej sytuacji się znajdujesz. Podcast, którego właśnie słuchasz, jest elementem realizacji tej misji wraz z blogiem, do którego link znajdziesz w opisie każdego odcinka. W tej serii przeprowadzam wywiady z inspirującymi ludźmi, a także dzielę się swoimi przemyśleniami, które mam nadzieję skłonią Cię do refleksji i pobudzą do działania. Sztuczna inteligencja jest aktualnie gorącym tematem, dlatego do dzisiejszego odcinka zaprosiłem eksperta, który pomoże nam zrozumieć lepiej ten temat. Moim dzisiejszym gościem jest dr Maciej Chrzanowski, który pomaga firmom wykorzystywać możliwości narzędzi No-Code AI, cyfrowej transformacji oraz kompleksowej optymalizacji kosztów i automatyzacji procesów biznesowych. Prowadzi także szkolenia zamknięte dla firm z zakresu wykorzystania pełnego potencjału ChatGPT. Rozmawiamy m.in. o tym, czym jest tak naprawdę sztuczna inteligencja i co trzeba wiedzieć na początku swojej przygody z tym tematem, czy faktycznie może ona nas pozbawić pracy, w jaki sposób wykorzystać narzędzia z tego obszaru do optymalizacji swoich codziennych obowiązków i jakich specjalistów możemy potrzebować w przyszłości w związku z rozwojem sztucznej inteligencji. Mam nadzieję, że ten odcinek się spodoba. Jeśli tak, to zapraszam do jego udostępnienia. A teraz... Bez zbędnego przedłużania, zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Maciej, bardzo mi miło, że przyjąłeś moje zaproszenie i temat, o którym dzisiaj porozmawiamy, myślę, że jest bardzo na, na czasie. Nawet znalazłem, wyświetliło mi się ostatnio, um, jakie są kapibary na LinkedInie i zgadnij jaka jedna z nich była.
1: Nie wiem czy jest sens żebym zgadywał czy nie. <grym> Mogę się domyślać jaka
0: była kapibara ka i ekspreciara. <grym> Więc dzisiaj o sztucznej inteligencji chciałbym właśnie porozmawiać i o tym, co się dzieje wokół tego i też jaka jest twoja rola, co robisz na co dzień. Więc chciałbym, żebyś po prostu powiedział kilka słów o sobie i właśnie czym się zajmujesz na co dzień.
1: Okej, okay. dzięki serdecznie Dawid za zaproszenie. Więc Maciej Szanowski, na co dzień kilka, kilka ról robię, chociaż tak zauważyłem że trochę chyba nasze polskie podwórko nie jest przyzwyczajone do jack of all trades I, i jak ktoś już robi kilka rzeczy, a nie jedną, to już często jest mu przyklejona łatka murasz tancerz akrobata, a nawet pod jednym z artykułów ktoś <śmiech> mnie tak określił, bo jeden z redaktorów napisał, że, za dużo rzecz znaczy, że dużą rzeczą się zajmuje. Więc trochę się tego boję, że jak powiem, czym się zajmuję, to, to, to zaraz będziesz miał tyle komentarzy, tego typu komentarze. Natomiast tak generalnie na co dzień to żyję w dwóch światach. Jeden świat to jest świat biznesu, drugi to jest świat nauki. Jeśli chodzi o świat biznesu, to pełnię kilka ról. Pierwszym to jest mam swoją firmę konsultingową, w której najczęściej po pierwsze świadczy usługi konsultingowe, po drugie, często jestem menedżerem projektów IT zewnętrznych, zewnętrznym. To robię od 12 lat, chyba w tym roku mi stuknęło, jak dobrze pamiętam. Od całkiem niedawna też jestem związany i przyjacielsko, i formalnie z niesamowitym software housem, czyli mobitaczem, ekspertami chyba topowymi w tej części Polski, jeśli nie w Polsce, jeśli chodzi o aplikacje mobilne. Tam mam przyjemność być head of No Code AI. A jeśli chodzi o drugą sferę, czyli tą sferę naukową, to jestem też pracownikiem naukowo-dydaktycznym mojej Alma mater, czyli Politechniki Rzeszowskiej, gdzie prowadzę i badania, i zajęcia w zakresie szeroko pojętej innowacyjności cyfrowej, transformacji. Także staram się łączyć te dwa światy biznesu i nauki. I ani jednego, ani drugiego nie chciałbym nigdy od siebie odsuwać, bo tak jak często słyszymy, no nie, że teoria, teoria, teoria to bez sensu, że tylko praktyka, tak będąc w tych dwóch światach mogę ci powiedzieć, że nigdy nie będziesz miał dobrej praktyki, w sensie szybszej praktyki bardziej wartościowej od mocnej teorii, więc fajnie jest tak na to patrzeć, a nie tak jakby jednokierunkowo. Poza tym wydaje mi się, że też w sumie nie tylko w Polsce, ale generalnie potrzebujemy i, i, i to się dzieje teraz, bo, bo pewnie to, to też dzięki Linkedinowi się to dość mocno dzieje, to widzimy coraz większą Aktywność polskich naukowców na polu biznesowym i to jest piękne, bo to świat studencki mega, mega docenia, że, że mamy właśnie tych ludzi, którzy jedną nogą są w praktyce, a drugą w biznesie. No i jeszcze pewnie taka trzecia rola, z której wielu wiele osób może mnie kojarzyć, no to jest LinkedIn w sensie gdzieś tam ostatnio się zaktywizowałem na LinkedInie, jakoś yy, chyba w miarę mi to idzie, choć nie mniej to oceniać. Było to bardzo spontaniczne, trochę zostałem do tego pchnięty, bo tak powiem Ci szczerze, ja zawsze na LinkedIna patrzyłem jako Ocean próżności, nigdy nie chciałem tam specjalnie aktywnie w tym być, bo widziałem posty samych sukcesów i tylko człowiek wpadał w kompleksy, że kurczę, co ja robię źle z życiem, skoro ludzie mają same sukcesy biznesowe, No ale zostałem wtopnięty, bo tak jak z racji tych moich różnych profesji, których było dużo, pewne rzeczy musiałem sobie automatyzować, przyspieszać, więc to robiłem zanim... Jak to mówią niektórzy, to było modne, bo to tego mnie życie zmusiło, wiesz. I, no i w końcu gdzieś tam przyjaciele mówił, skoro sam to robisz, no, no to może zaczniesz o tym pisać. No i coś zacząłem tak pisać, więc, więc też mój profil na Linkedinie nie jest miejscem, w którym przynajmniej na razie nie chcę tego robić. Może kiedyś będę, ale na ten moment nie chcę chwalić się żadnymi sukcesami, tylko jest edukacyjny więc te treści, które wrzucam pewnie z 90%, nie wiem, nie liczyłem, ale to są treści po prostu edukacyjne, staram się edukować ludzi poradnikami przede wszystkim z zakresu takiego no-code ai automatyzacji, czatu GPT, takiego w tematach zjadliwych, czyli mimo, że sam wiesz, no, w tych tematach czytam publikacje naukowe, twarde rzeczy, to staram się jednak czytelnika LinkedIna tym nie zarzucać, bo, bo, bo myślę, że tych odbiorców miałbym może dziesięciu, którzy chcieliby tak zaawansowane rzeczy czytać, a ci, którzy chcą je czytać, to sami je znajdą. A raczej staram się nie wiem, czy mi to wychodzi, to to możesz ty mi powiedzieć, też wiem, że mnie śledzisz, odczarowywać to, w sensie pokazać, że to nie jest trudne, że my tu tak naprawdę nie mówimy o AI, u bo ja personalnie to chyba mało znam ludzi, którzy na jakimś w miarę logicznym poziomie rozumieją AI-a. Ja, broń Boże, nigdy nie chciałbym być nazywany, a przynajmniej przez najbliższe pewnie kilkanaście lat, bo musiałbym dużo zadania domowego odrobić, żeby być nazywanym kimkolwiek, kto zajmuje się AI-em, zajmuje się podzbiorem podzbioru, czyli generative AI, generatywną sztuczną inteligencją, a my wszyscy mówimy o tym, że to jest AI jako duże, duże, duże logiczne, myślowe uproszczenie, bo AI to jest tak szerokie, że że to mniej więcej tak jakbym mówił, że znam się na motoryzacji, znając tylko świata 126p, nie? Więc, więc, więc nie, ja znam się na świecie 126p, czyli na Generative AI, a mówiąc znam się mam na myśli, że jestem w tym pasjonatem, czytam wszystko co możliwe od pola praktycznego, naukowego i tak dalej, więc też nie nazwałbym się, bo tego słowa nienawidzę, czyli jakimś tam ekspertem, absolutnie nie, pasjonatem i, i praktykiem. Nie wiem, tak mi się wydaje. Tak krótko, chyba za długo o sobie.
0: Ja właśnie chciałem powiedzieć, że chyba to był najdłuższy wstęp w moim podcaście do tej pory.
1: Kurczę, no widzisz, no to, to, Ale to o, jest ok mogłem zautomatyzować jakoś, wiesz.
0: <głosy> właśnie w kontekście tego mówisz, tego co powiedziałeś odnośnie rzeczy, ilości rzeczy, którymi się zajmujesz, to przypomniało mi się Taki post, czy to był podcast właśnie na temat tego, że niektóre osoby mają właśnie ten typ osobowości T, czyli że mają jeden, jedną tam główną um, działalność, obszar, w którym, w którym się zajmują, interesują, um, ale ty może jesteś po prostu tym typem M, czyli po prostu masz wiele mocnych stron i znaczy w mojej opinii nie jest to nic takiego, co powinno... Um, Budzić niepokój, o może tak to w ten sposób określę. Znaczy, wiesz co, ja, ja tak ja to...
1: powiem, że tak wejdę ci słowo. Kiedyś, jak zacząłem studia, to, to już kilkanaście lat temu kurczę, ten czas leci, ale fajne zdanie usłyszałem na jednym z. Wydaje mi się, że to zdanie padło, akurat tak się złożyło, że był wiceprezes Noki na mojej uczelni wtedy. Akurat licencja zrobiłem na Politechnice Rzeszowskiej, magisterkę na na uek krakowskim i uj, UJ u UJ-tu nie skończyłem, długa historia, UEK skończyłem, e, później doktorat na Wrocławskim i y, y, e, wtedy widzę prezes Noki, nie pamiętam, nie pytaj jak, jak się nazywał, nie pamiętam, ale nie wiem jakim cudem wylądował u nas na uczelni pewnie z jakiegoś projektu, ale powiedział, że w jego opinii menedżer to Ktoś kto, dobry menedżer, to ktoś, kto wie coś o wszystkim i wszystko o niczym. Chyba sobie to wziąłem do serca, w sensie ja też dzisiaj nawet kilka postów udało mi się na ten temat napisać. Uważam szczególnie w czasie rewolucji jajowej, że my potrzebujemy generalistów, a nie, znaczy inaczej, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał. Specjalistów, ekspertów też, nie? Ale, ale w sensie mając ten wachlarz tych wszystkich narzędzi, które są w stanie pewne specjalistyczne luki mi wypełnić, ale jeżeli jestem generalistą, e, tak, przykład prostego czatu GPT, nie? w sensie czat GPT jest ci w stanie naprawdę w wielu rzeczach pomóc, Sam jeden czat, nic więcej, nie wchodząc w te pewnie już dziesiątki tysięcy innych narzędzi i tak w większości oparte o model GPT zapewne, to, e, to cokolwiek e, tak jakby nie wiem, chcesz napisać strategię marketingową, później chcesz sobie napisać na jej podstawie jakiś model biznesowy, na podstawie modelu biznesowego strategie pricingowe i tak dalej, to zauważ, że to wszystko jesteś w stanie zrobić, ale musisz mieć przynajmniej jakąś ogólną wiedzę z tych wszystkich tematów. Nie? I, a tą specjalistyczną, przynajmniej w jakiejś mierze, czat jest ci w stanie... E, powiedzmy wypełnić, zalać ten rów e, tych braków wiedzy, oczywiście pod warunkiem, że umiejętnie to z, tego, e, z tego korzystasz. Nie? Więc, więc to też takie e, no, ciekawe czasy, nie? chociaż ciekawe, przerażające, fascynujące jednocześnie, to, 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 ale pewnie o, o tym sobie jeszcze pogawędzimy.
0: To znaczy ja bym to porównał do tego, mm, słuchałem chyba podcastu dzisiaj, wczoraj na temat marketingu, że możesz mieć stworzoną mm, strategię marketingową, ale jeśli nie wiesz jak ją wykonać, jakby jak, jak, jak po prostu użyć tej strategii, no to tak naprawdę... Um, samo wygenerowanie jej nie ma sensu. I myślę, że tak samo jest z tymi wszystkimi narzędziami, że tak. te narzędzia są dostępne i mogą ci podsunąć jakieś rozwiązania, ale i tak na końcu jesteś ty, który coś z tym rozwiązaniem musi zrobić. Tak. Sama sztuczna inteligencja w mojej opinii, oczywiście ja jestem trochę zielony, trochę nie, chociaż sam z czatu GPT korzystam do wielu rzeczy aktualnie, um, jakby nie, nie pomoże ci tego wyegzekwować. Nie sprawi, że to się stanie. Tak. No ale dobrze, może, może jeszcze o tym porozmawiamy i moje pytanie, które jakby się nasunęło na początku, jak zacząłem Ciebie obserwować, to właśnie było związane z tym w ogóle, dlaczego zacząłeś się tym interesować. Z tego, co czytałem, zajmowałeś się, myślałem, że zajmowałeś się project managementem, teraz się dowiedziałem, że nadal się zajmujesz, nadal to robisz, ale czy jakby intereso, zainteresowanie tym tematem wynikało tylko i wyłącznie z tego, że Lubisz po prostu um, być na bieżąco z technologią? Tak. Było ci to potrzebne do pracy? Mhm. Czy może było to związane z, czym, z czymś innym? Po prostu interesują mnie historie ludzi, którzy z jakiegoś tematu um, zaczynają się interesować może nie tyle co kompletnie innym, ale jakby trochę inną działką.
1: Mhm. Wiesz co, to powiem ci szczerze, w kwestii um, też project managementu albo bardziej konsultingu. Zdarzyło mi się wielokrotnie, wielo, wielokrotnie też pomagać startupom w pozyskiwaniu środków od funduszy VC, o publiczno-prywatnych, o środków unijnych. Później często te projekty realizować, również unijne. To ma swoje wady i zalety, uwierz mi, komercyjne są lepsze, no ale takie, no, wiesz, ciężko nie nazywać tych komercyjnymi, ale no, wiesz, co mam na myśli. Natomiast e, natomiast one często wiązały się z pisaniem ogromów ilości tekstu. Zresztą praca na uczelni często też. E, I e, wiesz, tak naprawdę. Pewnie byłem jakimś early adaptorem Raid Sonica, nie wiem czy kojarzysz takie narzędzie od dobrych kilku lat. To jest taka konkurencja dla Jaspera, Jaspera, nawet nie wiem jak to się czyta, tylko że Jasper, Jasper był mega, mega drogi, no i zacząłem szukać wiesz, alternatyw, tak trafiłem na Ride On wtedy był no, mocno ograniczony, ale jeszcze udało mi się, że tak powiem, wyłudzić jeszcze jakieś zniżki, że miałem to no za mega śmieszne pieniądze na samym początku. No więc tego widziałem już w tym potencjał pod kątem generacji tekstu, bo pod kątem powiedzmy tej produktywności, automatyzacji takiej personalnej, no to, to to jakoś zawsze to było w polu moich zainteresowań i tego co robiłem, to też jest ze mną taka śmieszna historia, bo ja zawsze pracowałem na Windowsie, dopiero od kilku lat pracuję na ekosystemie Apple i jak wiedziałem, że to już jest ten moment, gdy też mój Mac leżał tam też tam chyba z półtora roku w pudełku, zanim w ogóle zacząłem z niego korzystać autentycznie, to, to, to nie jest wiesz, jakaś dziwna historia, tylko prawda, gdy stwierdziłem, no dobra, to jest ten moment, gdzie chcę się przesiąść, bo, bo już mnie po prostu Windows denerwuje i chcę sobie sprawdzić pewne rzeczy to wyobraź sobie, że no myślę, że z kilka tygodni, może przesadzam, ale spędziłem na wertowaniu całej sieci, jakie apki powinienem zainstalować, co one robią, więc jak odpaliłem Maka, to tak jakby już tego samego dnia miałem go totalnie zoptymalizowanego pod każdym możliwym kątem. No i wiadomo, że to było zakochanie od pierwszego wejrzenia i na ten moment nie wyobrażam sobie przejścia totalnie. Chociaż to się może zmienić, patrząc po tym, co Microsoft robi. No i tak sobie gdzieś tam wiesz, działałem, cały czas testowałem. Oczywiście każdy, kto gdzieś tam z mnie bliżej wie, że no ja no jestem technology geekiem takim totalnym. Zresztą zresztą zanim włączyłeś nagrywanie to, to, to też pogawędziliśmy wiesz, że trochę sprzętu różnego mam nie z wszystkiego korzystam, więc wiele zakupów było po prostu no mówiąc szczerze niedojrzałych wiesz, jak, jak, jak jakbyś przyszedł kiedyś do mnie i zobaczył jak ile rzeczy jeszcze mnie leży w pudełkach ile rzeczy mam, które myślałem, że, że spróbuję, a, a gdzieś tam nie było czasu albo w ogóle były bezsensownymi zakupami to chyba jak większość facetów nie? natomiast no później pojawił się, pojawił się czat, którego wszyscy zaczęliśmy gdzieś tam korzystać. No, ja tak jak Ci mówiłem, nie lubię czegoś dotknąć, tak po prostu, tylko lubię poznać to totalnie, więc zacząłem to poznawać, czytać też publikacje, co to w ogóle jest, jak to tak naprawdę działa od takiej strony logiki. No i wiesz, zacząłem mieć zdumiewające wyniki, w sensie. Zaczęło mi się wydawać, że to kumam, bo cały czas wydaje mi się, zgodnie z krzywą Dyninga Krugera, że to mi się nieraz wydaje, że ja się na tej krzywej cofam zamiast do przodu. Nie? E e autentycznie. A autentycznie mi się tak wydaje z, e z e szczególnie z Midjourneyem. <taka, taka śmieszna historia, ale, ale e e no i w pewnym momencie, tak jak, tak jak powiedziałem, jak gdzieś tam przyjaciele zobaczyli, co ja tam robię, jak ja to kumam, no to pchnęli mnie, no weź tam zacznie o tym pisać. Coś tam zacząłem na tym LinkedInie. To zatrybiło i czyli można powiedzieć, że wbiłem się w tą falę, ale totalnie partyzancko. Nie? Tak jakby to nie było wiesz, zaplanowana strategia, w ogóle ja też takie miałem, nie uwierzysz, telefony, że, że, że te niektórzy tacy eksperci marketingu w Polsce pytali się mnie, weź nam, wiesz, powiedz, jaka, jaki dom mediowy za tobą stoi, nie? Bo masz takie wyniki, których my nie kumamy na LinkedInie, nie? To jakby, jak ty to robisz? Ja myślałem, że wiesz, że goście do mnie dzwonią, żeby mi, usłyszał, wiesz, konsulting jakiś tam sprzedać, że no, my ci tam pomożemy jeszcze szybciej, a goście, wiesz, do mnie z pytaniami stary, jak ty to robisz, bo my chcemy wiedzieć, bo, bo my nie wiemy, jak ty to zrobiłeś, ja tak wtedy, kurczę, co ja mam wam powiedzieć, nie? Ja też nie wiem. Tak, jakby po prostu zacząłem robić swoje i jak to fajnie mówi chyba dzisiaj każdy przedsiębiorca, czyli i słyszałem to wielokrotnie od chyba na profilu Bartka Ferenca, którego bardzo mocno cenię, śledzę i jest niesamowitą inspiracją. Chyba o tym też wielokrotnie y, mówił Michał Sadowski, Mirek Burnejko, w sensie, że, że, że pewne, że wiesz, że, że, że ta przedsiębiorczość to jest tak wyskakujesz z samolotu i w locie sobie szyjesz y, 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 wiesz, spadochron, nie? Y, to, to autentycznie, bez żadnej ściemy, to moja przygoda z LinkedInem tak się zaczęła. Nie? No dzisiaj wiadomo, że to jest dużo bardziej sprofesjonalizowane, dużo bardziej to kumam, bo tak jak we wszystko, tak i w to, jak zatrybiło, to, to chyba wszystkie możliwe poradniki, wiesz, to tak kiedyś się śmiałem, bo... E, 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 Napisałem do Rafała Szymańskiego, też fenomenalnego eksperta od LinkedIna, że wiesz co, chyba wszystkie twoje filmy możliwe prześledziłem, wszystko co zrobiłeś kiedykolwiek, nie? także dziękuję ci za to. Później też, też byłem w kontakcie, cały czas jestem, to jest niesamowity mózg odnośnie Linkedina po prostu, niesamowity. Adrian Gamoń wielokrotnie gdzieś tam mnie wspiera cały czas w tej drodze I, no i nie będę Cię oszukiwał, już trochę w locie się tego wszystkiego uczyłem. Dzisiaj wydaje mi się, że coś wiem, chociaż patrząc jak Linkedin się zmienia to tak jak powiedziałem na tej krzywej Deninga Krugera, to, to czasem mi się wydaje, że się cofam. Nie? Aczkolwiek też e, nawet kilka dni temu komuś o tym pisałem, że czy to było wczoraj, e, że e, jakbyś sobie popatrzył na niektóre rzeczy, które puszczam na LinkedInie, no to łamie wszelkie m, triki pod tytułem wiesz, no to publikuj między 8.30 a 9.30 w środę, najlepiej z mobila, w, tak jakby ja w ogóle tak nie robię, nie? Mniej więcej o tej samej porze mam posty, nie, nie, nie patrzę, wiesz, na te godziny publikacji i tak dalej i tak to działa, nie? Więc więc staram się być, no ale to, to mówię, to taka chyba naleciałość naukowa, krytyczny co do wszystkiego, tak jakby, wiesz, no, no ja mam taką takie trochę zboczenie zawodowe w sensie to, od tej nogi naukowej, że dopóki czegoś na sobie nie spróbuję i dopóki badawczo tego nie zweryfikuje, to nie do końca wierzę każdemu. Nie? W sensie mogą mi wszyscy eksperci napisać stary, jak w poniedziałek o 13.38 i 52 sekundy puścisz postaw w postaci karuzeli na 7 slajdów i w pierwsze 13 sekund dostaniesz ten, to będziesz mistrzem, to, to ja muszę to wypróbować. Nie? E, więc, e, więc tak to się, e, tak to się jakoś e, zaczęło. No i i dzisiaj doszło do tego, że, no, że też wiesz to mam częściowo jakoś zautomatyzowane. Mam nadzieję, że dużo bardziej sprofesjonalizowane, chociaż też plany mam co do Linkedina duże i też dla wszystkich słuchaczy mogę powiedzieć, że Linkedin jest niesamowitym narzędziem. Nie? W sensie ja się nie spodziewałem, że w kilka miesięcy tak naprawdę bo za chwilę już mam nadzieję dobiję do 10 tysięcy obserwujących. Jestem bardzo blisko w te kilka miesięcy miliona wyświetleń, więc to chyba taki dość konkretny wynik jak na LinkedIna w Polsce. To nie spodziewałem się, wiesz, takich też i komercyjnych rzeczy, bo tak jakby ja, żeby była jasność, w ogóle nie robiłem tego z myślą, że dobra, zrobię sobie z tego biznes, nie? Absolutnie nie, tak to jakby totalnie nie. Mam co robić, mam z czego żyć. Tak jakby tak I to w sumie całkiem rozsądnie. A tu nagle, wiesz, nagle się pojawiło, może pan dla mnie szkolenia poprowadzi, później gdzieś tam sam nagrałem jakieś takie króciutkie szkolenie pokazowe, które puściłem w ogóle za 59 zł, bo stwierdziłem, nie, to jest za proste, ja nie będę na tym zarabiał, wiesz, niech ma każdy, kto chce i, i tyle. A, a, a dzisiaj no gdzieś tam kalendarz mam wypełniony no po brzegi nie? i no nie spodziewałem się I, i dzisiaj dochodzę do takiego momentu, gdzie zastanawiam się, żeby rzeczy, które dotychczas robiłem ucinać, a może się w sumie tym zająć, skoro, skoro gdzieś tam feedback dostaję od firm i to takich dość, że, że fajne rzeczy robię, co, co też jest miłe, nie, bo, bo tak jak też czasem piszę, że, że ja w tego LinkedIna nie chciałem wejść, bo tak jak ci mówiłem, uważałem to za takie trochę różnościowe środowisko, a działałem na tym swoim małym, podkarpackim podwórku, ale takim mocno przyjacielskim, tu się wszyscy znamy przez to, że tu się wszyscy znamy, że tak powiem to nie możesz nic spierniczyć. W sensie jak spierniczysz u jednego przedsiębiorcy to już tak jakby już cię nie ma, nie? bo to, to środowisko przedsiębiorcze podkarpackie jest mocno zamknięte. Nie? W sensie zamknięte mam na myśli znające się i to też powoduje taką samokontrolę jakości. E, więc, e, więc to też e, trochę mnie nauczyło e, to, to, to opowiem Ci pewną historię chociaż już długo mówię, ale, ale to taka ciekawa historia. E, miałem niedawno takie spotkanie z e, no niesamowitym naprawdę też e, przedsiębiorcą e, z gigantyczną firmą szkoleniową, z którym też pewien projekt e, robimy e, i coś tam gawędzimy ja przyzwyczajony często z projektów, no właśnie unijnych, gdzie, gdzie często bywało tak, że nie dość, że komuś wymyślałem biznes, w sensie, projekt, później go pisałem, później go jeszcze realizowałem i dowoziłem w ogóle wszystkie możliwe produkty, i jeszcze znajdowałem na siebie finansowanie często duże, ale tak jakby ten ktoś realnie płacił za mnie złotówki. To jak opowiadałem tą historię temu znajomemu e, e, ze stolicy, to, 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 to zrobił duże oczy. Nie nie na zasadzie serio, to ty jeszcze musiałeś na siebie finansowanie szukać? Ja mówię, no w, wiesz co, no, no, no tak, e, wiesz, no przez to okej. Okay, no, tak jakby ta nagroda była większa niż rynkowa, ale dlatego tego kogoś e, no nie był to w ogóle koszt, nie? bo zawsze tak to robiliśmy, i, że, że tak naprawdę ten koszt był zerowy. Hmm, więc, więc tak się śmiałem, mówię, że także spokojnie, ja tutaj jestem na naprawdę dużym polu bitwy wyćwiczony i, i, i więc tutaj mnie nic nie przeraża w takich kwestiach e, e, projektów komercyjnych, bo, bo, bo projektu unijne to jest prawdziwa szkoła życia na każdym, na każdej płaszczyźnie, nie? tam jak nie jesteś poukładany, zoptymalizowany e, no i nie jesteś też właśnie generalistą, to, to, to zapomnij. Nie? Żadna firma konsultingowa ci w tym nie pomoże, bo oni też są do jakiegoś momentu, tylko musisz tutaj być, wiesz, sterem żeglarzem i okrętem. No to taka krótka odpowiedź była na twoje pytanie. Dawid.
0: To znaczy ciekawe jest to w ogóle, że dużo rzeczy w mojej opinii po prostu robiłeś intuicyjnie i przyniosło to takie efekty. Znaczy myślę, że... Myślę, że jakby też to, że ten temat jest tak bardzo popularny teraz, mam na myśli sztucznej inteligencji i tego wszystkiego, co wokół tego się dzieje, też powoduje, że niektórzy ludzie po prostu mają już dość tego, że widzą kolejny post kolejnej osoby na temat tego, na przykład, 10 narzędzi, które pomogą ci usprawnić Twoją codzienną pracę. Wiesz, Ale ja bym właśnie chciał się. No, mów, mów. Znaczy, chciałbym się cofnąć w ogóle do. Początków, w takim sensie, że um, pomimo tego, że mamy tego zalew, um, i myślę, że też dlatego ja ciebie zacząłem obserwować, bo Twój kontent był trochę inny od wszystkich. Właśnie nie mówił mi, jakich dziesięciu narzędzi mam używać, żeby poprawić moją codzienną pracę. Um, no, ale właśnie dla osób, które jeszcze Ciebie nie obserwują, albo które um, chciałyby zgłębić swoją wiedzę i w ogóle zacząć od podstaw. Więc. Taki temat sztucznej inteligencji dla zielonych. Od czego w ogóle zacząć?
1: Mhm. To znaczy tak: najpierw cofnę się do, do tego, co zacząłeś mówić, bo ja uważam, że mogę się mylić, ale znowu mam na to papiery i to wcale nie żółte, tylko statystyki. W sensie, jak sobie policzyłem, 0,51% internautów, nawet nie 1%, czyli internet users. Używa czatu GPT, nie? Więc samego czatu nie mówię.
0: 0,51? Tak. 0,51 to tak, jest mało, nie? Tak,
1: więc, więc jak więc ci wszyscy z nas, którzy, których LinkedIn jest zalany AI-em, to i tak jesteśmy w cudzysłowie elitą i żyjemy w bańce. Tak by świat jeszcze do tego nie. I to, Dawid, ja mówię o samym czacie, a sam wiesz, ile tam jest innych. Ale to mówisz
0: w kontekście świata czy polski? Świata.
1: Nie? No okay. bo jak sobie popatrzymy liczbę internautów, liczbę daily chat GPT users, to, to, to ci tyle wyjdzie. Nie? No i mhm. to więc żyjemy w bańce. Więc uważam, że to jest idealny moment dla A. firm, B. pracowników w sensie każdego człowieka, żeby teraz na tej fali. Czy używając metafory pociągu, który ruszył wsiąść do tego pociągu albo wsiąść na deskę surfingową na tej fali, bo ona właśnie się zaczęła, ale jeszcze nie jest u szczytu, nie? E, więc, e, a pamiętaj, że w każdej rewolucji najłatwiej jest wygrać w cudzysłowie na początku. Bo jak byśmy ty i ja stwierdzili, że chcemy dzisiaj mieć sklep internetowy i chcemy sprzedawać śmieszne doniczki, to prawdopodobieństwo nasze sukcesu, jak wiesz, jest niewielkie. Ale gdybyśmy ten sam sklep chcieli założyć 15 lat temu, to prawdopodobieństwo sukcesu nasze było duże. I tak samo jest dzisiaj z AI'em. Generative AI'em to mam na myśli, mówiąc ai -a. Więc wracając teraz do Twojego pytania w kontekście, od czego zacząć? Tak naprawdę to, od czego bym zaczął, to poczytanie o tym dosłownie jednego jakiegoś krótkiego artykułu. Czym są Large Language Models w kontekście na przykład czata? Bo wiesz, ja czasem robię taki trik, właściwy, niewłaściwy, nie mnie oceniać, ale działa. Często jak występuję, szczególnie na jakichś dużych eventach, no nawet teraz gdzieś tam w akurat w zeszłym tygodniu gdzieś tam w, w Gruzji prowadziłem warsztaty dla jednej z uczelni biznesowych, w tym tygodniu w Porto w Portugalii też dla jednej z prywatnych uczelni i, i dla pracowników, i dla studentów, i zamknięte, i otwarte. I jak wiesz, zadaję pytanie, kto tam się gdzieś tam bawił czatem, zwykle tak do 30% ludzi podnosi rękę, a później jak z tych 30% zadaję proste pytanie, kto mi wyjaśni, co to jest LLM, nikt nie podnosi ręki, co dla mnie to jest takie bardzo może niewłaściwe, ale weryfikujące pytanie, bo jeżeli ktoś by podniósł rękę, to znaczy, że cokolwiek przeczytał, jak cokolwiek przeczytał, to znaczy, że jest choć trochę świadomym użytkownikiem tego narzędzia, bo to, co też obserwujemy wszyscy na LinkedInie i nie tylko, że z tego 0,51% ludzi większość to jest na, ta, na takiej zasadzie, że no tak, oczy... nie no Maciek, co ty mi mówisz, wszyscy oczywiście z szata korzystam, kurde, codziennie, ale czy rozumiesz, jak to działa, to raz, dwa, bo jak poczytasz, czym są LLM-y, to mniej więcej zrozumiesz, zrozumiesz, dlaczego tak, a nie inaczej. Później to, co bym zachęcał, to totalnie darmowa stronka. Wiem, że jest takich sporo, ale ona jest fajnie ułożona. W kontekście czatam teraz mówię, learnprompting.org ona jest po angielsku, ale tak jakby to nie jest problem, bo sobie możemy chromem przetłumaczyć czy czymkolwiek tą stronę, więc don't worry i wtedy poznać przynajmniej takie totalnie fundamenty promptingu i wtedy już co zajmie ci może z półtorej godzinki, myślę, że nie więcej, już jesteś top of the top nie i więc o, od tego bym zaczął, czyli po prostu od przeczytania nawet na Wikipedii gdziekolwiek e, czym są, jak działają large language models a później learn prompting w kontekście czata e, to tak dla, mówiąc krótko dla zielonych, nie? albo najzwyczajniej w świecie odpalił sobie e, odpalił sobie YouTube'a bo ta, tam też jest skarbnica wiedzy tylko najczęściej e, najczęściej e, pomijane są podstawy, nie? w sensie od razu ktoś ci pokazuje, no jak zrobić sobie strategię marketingową w czacie, od razu prompcik, to nie do końca. Powiem ci też to, co zauważam, tuż trochę wychodząc poza to pytanie, które mi zadałeś, ale bardzo często po szkoleniach, które prowadzę, czy warsztatach dla firm czy, czy w ramach konsultingu ktoś mówi no fajnie, fajnie Maciej, super to by było szkolenie w ogóle top of the top, ale weź nam pomóż teraz przygotować wiesz, prompcik, który nam tutaj będzie hulał w, w konkretnym obszarze. Ja mówię, oczywiście nie ma sprawy, zrobimy to razem, ale tak jakby klucz tego wszystkiego żebyście zrozumieli logikę, bo jak zrozumiecie logikę, to sami sobie będziecie codziennie czaskać prompty, bo to nie do końca jest fajne, przynajmniej na tym momencie rozwoju tych narzędzi, że okej, okay, że ty sobie korzystasz z gotowych promptów, nie? Tak jakby rozumiem ideę, ale, ale w dłuższej perspektywie lepiej jest skumać tą logikę, nie? Bo Poza tym też, jak wiesz, jak nie wiem, wejdziesz sobie na prompt czy jakiekolwiek inne tego typu marketplace y z gotowymi promptami, nie oszukujmy się, większość tam jest taka kijowa trochę, nie. W sensie ta tam no, no nie są te prompty jakoś no Ja wiem, że dolara, dwa dolary to jest niedużo. Ale, ale generalnie tak to wygląda. Oczywiście też dla, dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z tym, to taka autopromocja, spoiler, zapraszam, ale darmowy, także spokojnie, w sensie nic to nie będzie kosztować, zapraszam na mojego LinkedIna, bo jest to chyba najszybszy kurs darmowy, czata i tego typu narzędzi. Po prostu wejść w mój profil, nawet nie musicie, jak nie chcecie mnie zapraszać, obserwować, luzik, to jest ogólnodostępne i sobie te materiały w formie PDF-u wszystkie ściągnąć, bo um, oczywiście e, gdybym miał czas, to mógłbym wam powiedzieć, albo napiszcie mi wiadomość prywatną, to wam je odeślę już, żebyście nawet tego nie musieli robić, ale nie mam na to czasu, więc nie będę wam tego obiecywał, ale, ale wszystko gdzieś tam na moim Linkedin jest, kawał, wydaje mi się, już nieskromnie powiem, że fajnej roboty zrobiłem, e, bo jak ostatnio sobie wszedłem w swój folder, gdzie, gdzie te materiały zapisuję, to już nie nadążam, to, to są Wiesz to często pojawia się dwa dwie rzeczy dziennie nie e, więc tu też łamiąc schematy algorytmów linkedinowych maksymalnie trzy posty w tygodniu kurczę nieraz mi się zdarza trzy posty dziennie wrzucać a nie w tygodniu nie? więc to tak a propos, e, wiesz patrzenia na te wszystkie algorytmy. E, więc chyba tak bym o, o, od tego zaczął nie czyli e, e, wikipedia large language models generative AI. E, e, Dwa w kontekście czata Learn Prompting. Trzy Wejdź sobie na mój profil. To taki fajny start według mnie byłby.
0: Trochę uprzedziłeś moje pytanie, bo właśnie miałem później pytać o, o właśnie chyba najsłynniejszą pracę, która jest związana właśnie z czatem, mhm. czyli Prompt Engineering. Um, ale o to może zapytam później, <laughs> bo na razie jakby chciałbym się skupić na takim... Przekonaniu, może takim strachu, jaki ludzie mają właśnie w związku z rozwojem sztucznej inteligencji. Już nie mówię tylko o czacie i innych tam narzędziach związanych właśnie z tym, ale jakby ten strach przed utratą pracy. Mhm. Ja mam takie wrażenie, że tworzy się takie poczucie w ludziach, że kupcie mój kurs albo przyjdźcie na moje szkolenie. Bo, bo inaczej stracicie pracę.
1: No tak, to no i właśnie. Mm
0: -hmm. No i właśnie jak to jest z tym, że y, sztuczna inteligencja zabierze nam pracę? Znaczy, ja mam swoją opinię, którą może wyrażę później, ale jakby chciałbym z Twojej perspektywy um, posłuchać, co o tym myślisz na ten temat. Jakby jak, jak możemy się do tego przygotować? Czy faktycznie to jest tak, że pewnego pięknego dnia szef przyjdzie do nas z wypowiedzeniem powie, i powie nam, że sorry, ale sztuczna inteligencja zrobi twoją pra pracę lepiej.
1: Wiesz co, to tak, to tutaj jednoznacznej odpowiedzi bałbym się wiesz, powiedzieć, jak będzie, bo nie wiem, możemy domniemywać, więc powiem to, co muje, ale z dużym dozą, że może się tak nie wydarzyć. Wydaje mi się, że możemy się uczyć na przeszłości. Nie? W sensie patrzeć jak to wyglądało w przeszłości i możemy twierdzić, że może być teraz podobnie, nie musi. Więc czy e-mail zabrał pracę listonoszą? No dalej listy się wysyła i pisze. Czy internet zabrał pracę dziennikarzom? No, w sensie mam na myśli, nie wiem, gazet nie ma, nie ma kiosków, dalej sobie żyją, gazety dalej sobie są. E, więc e, oczywiście z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że za, nie wiem, z 15 lat może faktycznie już ich nie będzie. Ale to nie jest tak, że e, tak mi się wydaje, że AI jutro zabierze ci pracę, nie? Tak jakby powtarzam, e, 0,51% internautów, 2%. Google, nie wiem czy wiesz, w tym roku ćwierćwiecze przechodzi. 25 lat na rynku wyszukiwarka Google. I jak ja zadaję pytanie, e, poza środowiskiem dziennikarskim, które siłą rzeczy i researcherskim, które siłą rzeczy pewnie to zna i dla niego jest to oczywiste, no i geekami, i programistami, 25 lat ma Google, a ilu z nasz nietechnologicznych znajomych, którzy z Google'a korzystają na tyle świadomie, że na przykład korzystają z operatorów, nie? typu FireType, InUR, Insight i kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset innych. Nie? Raczej mało. Więc wydaje mi się, że absolutnie bym się nie bał tego, że, że AI tak szybko już, wiesz, za chwilkę zabierze nam pracę. Na pewno ludzie, którzy potrafią to wykorzystać, szybciej zrobią karierę, szybciej zwiększą przewagę konkurencyjną. Ci, którzy to teraz zrobią, zrobią fajne biznesy, bo mamy powtórkę z bańki internetowej, tak jakby tylko, że w kontekście ja. no, elegancka powtórka. Mieliśmy, wiesz, mieliśmy blockchainową bańkę, teraz mamy AI-ową, a pewnie za rogiem czeka AI generated metaversum, nie, bo podejrzewam, że to wszystko to do tego zmierza. I teraz, e, e, i teraz e, nie bałbym się, że to się już wydarzy. Natomiast no wcześniej, na pewno jesteśmy w trakcie e, znaczy, na pewno, no kurczę, też niewłaściwe słowo, wydaje się, że jesteśmy w trakcie w ogóle zmianów, paradygmatów świata. Nie? W sensie ja jestem takiego zdania, że albo coś musi się wydarzyć, fajnego bądź niefajnego, ale ale no zmierzamy do takiego punktu, w którym no musimy zupełnie zmienić postrzeganie świata, nie? bo wydaje mi się, że zmierzamy do momentu, w którym idea pracy może przestać mieć znaczenie, nie? w sensie, że wiele rzeczy będzie w stanie za nas zrobić, szeroko pojęta AI, roboty, humanoidy i tak dalej. Ja jestem optymistą, inaczej, chcę być optymistą, i widzieć to, że dzięki temu będziemy mieć, fajnie to jeden przedsiębiorca powiedział, z którym miałem też taki indywidualny konsulting, więc to, 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 to żeby nie było, że to takie moje, to, to podkradam temu, mam nadzieję, że tego będzie słuchał i, i się uśmiechnie, no, ale fajnie powiedział to, wiesz co Maciek, ja uważam, że dzięki temu będziemy mieć więcej czasu, żeby być po prostu ludźmi, też chcę w to wierzyć ale na pewno zmierzamy do takiego kierunku rozwoju ludzkości, w którym na przykład idea pracy przestaje mieć znaczenie, nie? bo w dłuższej perspektywie Dawid uważam, że no tak, nie? w sensie, że zastąpi nas AI, ale w długiej perspektywie, w sensie to nie, że już możliwe, że nie za mojego i twojego życia, nie? natomiast prawdopodobnie tak, wiesz, no, no, e, pewnie będzie okres przejściowy, który będzie mega, mega trudny, wiesz? to też możesz sobie pomyśleć, nie? pomyśleć dlaczego, e, zada, zadać sobie pytanie, nie będziemy oczywiście na nie Odpowiadać, dlaczego akurat teraz tak przyspieszył rozwój technologii Generative AI, mimo że ten AI był rozwijany od lat 60. Nie, dlaczego teraz? Dlaczego akurat teraz mówi się o dochodzie gwarantowanym? Nie, dlaczego akurat teraz, akurat tak szybko rozwijają się procesory kwantowe, niedługo komputery kwantowe. Nie? To wszystko składa się w jakąś logiczną całość. Ja uważam, że tą logiczną całością jest AI generated właśnie metaversum, taki matrix, nie? Dlaczego? Nie wiem. Eee, czy to jest jakiś plan? Nie wiem. Nie? Ale no, ewidentnie świat gdzieś tam jest na takim rozdrożu i najgorzej mają ci, którzy są w okresie przejściowym. Nie? No to my jesteśmy na początku tego okresu przejściowego. Natomiast kurczę to już weszliśmy trochę filozofię, ale czy wiesz czy, czy trzeba czuć się zagrożonym nie czułbym się teraz zagrożony nie? to tak jak wiesz jestem też w taki fajny projekt zaangażowany w kontekście wykorzystania tych technologii do tworzenia prac naukowych i i ktoś może powiedzieć kurczę to naukowcy za chwilę nie będą potrzebni. No. No, a nauczyciele może też nie będą potrzebni, nie wiem, nauczyciele języka. Nie, tak prędko raczej nie. W dłuższej perspektywie możliwe, ale tak jak mówię, na pewno wydaje mi się, że na pewno nie w krótkiej perspektywie, że ten AI w krótkiej perspektywie nas nie zastąpi. Nie? Bo to, to, wiesz, dlaczego? Bo jak sobie popatrzysz na krzywą adaptacji czegokolwiek, jakiejkolwiek technologii, no to stary nie jest tak, że wiesz, jutro iPhone się pojawi i 100% świata korzysta z iPhone'a, nie? To jakby, no, świat tak nie działa, nie? Więc, więc myślę, że to troszkę potrwa i e, zwłaszcza, że też zauważ, że e, dzisiaj nie mieliśmy nic przeciwko, jak, nie wiem, jeden z moich pierwszych telefonów, Sony Ericsson C510, chyba tak się nazywał, że robił takie mega kijowe zdjęcia, nie? nie? mieliśmy nic przeciwko, że, że za dwa lata to robił tak troszeczkę lepsze, za pięć lat to już takie, gdzie już w sumie poznałbym, że to ja jestem na tym zdjęciu, nie? nie mieliśmy... Dzisiaj ludzie, wiesz, śmieją się, ha, ha, ha mi dżurni w ogóle w piątej wersji, dalej nie radzi się gdzieś tam z palcami, wiesz, śmiechawki, no tak jakby, yo, kilka miesięcy temu w ogóle nic takiego nie istniało, więc raczej bym się, wiesz, z tego aż tak nie śmiał, ale zmierzam do tego, że dzisiaj też niektórzy mają wygórowane oczekiwania na zasadzie, kurczę, skoro AI, to weźmy ogarnijmy sobie w ogóle, że ten AI to już będzie mi całą firmą zarządzał, wiesz Maciek, da się coś takiego zrobić? To, a może ty byś mi to zrobił, wiesz? Ja mówię, nie, no stary, oczywiście wyciągam z kapelusza, mniej więcej daj mi 35 sekund i w ogóle już to będziesz stary miał, wiesz? No tak jakby, no nie, wiesz, no to, to, to są fenomenalne rzeczy, one mają ogromne jeszcze ograniczenia, po prostu ogromne, więc tutaj nie bałbym się, że to nas, wiesz, możesz nazwać mnie niepoprawnym optymistą, ale nie bałbym się, że to nas zastąpi w krótkiej perspektywie, nie, więc raczej raczej wykorzystaj to na swoją korzyść, aniżeli wiesz, ja zawsze podaję kurczę, będziesz żałował, że wziąłeś mnie na podcast, nie? Ale, ale ja zawsze to mówię tak samo w kontekście pandemii. No, jak, jak zaczęła się pandemia, nie oszukujmy się, jaki był twój czy mój wpływ na to, czy ona się skończy, nie skończy, ile będzie trwać. Żaden, nie oszukujmy się, więc miałeś dwa wyjścia, nie? Oczywiście to nie będzie ten kawał słynny, ale e, d, d, miałeś dwa wyjścia. Jeden popatrzeć na to jako kryzys, załamać się. ja pierniczę, no nic nie zrobię, przerąbane, zamkną mi wszystko, przewalone, albo drugi, Okazja, co ja mogę z tym zrobić, jak mogę na tym zarobić, jak mogę to wykorzystać. Nie? I tak jakby rzeczywistość, no nie oszukujmy się, nie mieliśmy na nią wpływu żadnego, ale mogliśmy wybrać sobie ścieżkę, jak potraktujemy tą rzeczywistość. Nie? I, I tutaj jest podobnie, wiesz, że, że oczywiście media są tak skonstruowane, że żerują na strachu, bo strach się najlepiej sprzedaje, więc oczywiście tym nas będą karmić. E, bo to jest czytalne, natomiast tak naprawdę to, to upatrywałbym w tym okazję. A to, co powiedziałeś, że, że, no, że jest dużo takich ludzi, którzy też na tym strachu żerują, bo to też fajna sprzedaż na zasadzie, że no, jak nie kupisz szkolenia, to w ogóle ci zabiorą pracę, to nie fajne zagrywki. Nie? Tak po prostu. E, więc, e, więc Nie bałbym się, że, że to że, że wiesz, że możemy się Dawid pakować, bo, bo tak naprawdę wiesz, no my ten podcast to też mógłbym dać ci próbkę mojego głosu, ty swojego, wrzucilibyśmy w Eleven Lapsa. może nie byłby idealny, ale, ale ten czat by nam napisał to i w sumie też moglibyśmy sobie teraz jeździć na rowerze, nie? A podcast sam by cię zrobił, więc, więc wiesz, nie bałbym się, że to się tak już wydarzy.
0: To znaczy ja mam taką teorię i jakby ja sobie powtarzam to w kontekście wielu rzeczy, nie tylko sztucznej inteligencji, że można się czegoś obawiać, ale warto to zrozumieć. Bo jeśli to zrozumiemy, to chociaż wyda wydaje mi się, że ten strach mm, się zmniejsza. Um, I też właśnie jeszcze chciałem powiedzieć, że tak jak było kiedyś, że um, roboty zastąpiły na przykład ludzi na liniach produkcyjnych, to nadal ci ludzie byli potrzebni do obsługi tych maszyn. Um, więc ja nie będę wchodził na ścieżkę filozoficzną, bo um, nie wiem, co przyniesie przyszłość i też jakby jestem ciekawy po prostu, co przyniesie przyszłość, um, bo też uważam, że wszystko idzie w ciekawym kierunku. Um, ale wracając trochę na ziemię <grych> i na tym takim aktualnym momencie chciałbym Cię zapytać właśnie um, o wykorzystanie tych wszystkich narzędzi, bo um, z jednej strony właśnie masz um, może właśnie masz firmy, które chciałyby, albo ludzi, którzy chcieliby, żeby te narzędzia zrobiły wszystko za nich, co oczywiście pewnie nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby tak się stało, ale w jaki sposób my jako ludzie, czyli jednostki możemy wykorzystać te narzędzia, już bez podawania konkretnych nas narzędzi, bo myślę, że mhm. można sobie to wygooglować albo zapytać czata, mhm. um, a z drugiej strony, jak firmy mogą to wykorzystać w swojej działalności, bo też y, widziałem, że piszesz y, na LinkedIn u siebie, y, w jaki sposób inne branże, aniżeli IT mogą wykorzystać właśnie y, siłę, potęgę, jakkolwiek to można nazwać, y, tych właśnie narzędzi z zakresu sztucznej inteligencji.
1: Wiesz co, to ja odpowiem Ci bardzo przewrotnie, nie? Y, świadomie i przewrotnie, w sensie... Może się okazać, że ty w większości tych narzędzi nie potrzebujesz, bo to, co powinieneś najpierw zrobić, ty jako ty, ty jako firma, tak jakby nieważne, czy współpracujesz z kimś, w sensie wiesz, konsulting one to one, czy, czy, czy warsztaty dla firmy, to co zawsze staram się mówić, że hola hola, najpierw wykorzystaj w 100% te narzędzia, których dotychczas używasz, zanim wskoczysz w hype nowych. Bo to, co dzisiaj e, widzimy właśnie no, też przez LinkedIna, to jest takie wiesz, hype na to, co powiedziałeś. 55 narzędzi, które w ogóle zmienią ci. 15 wtyczek do chroma, które musisz mieć. Nie? I ty sobie myślisz, ja pierdzielę, No w ogóle żadnych z nich nie znałem i masz FOMO. Nie? Fear of Missing Out od razu jeden, to ja jestem do kitu i żadnej nie spróbujesz. Nie? A ja jestem zdania, że po pierwsze, może się okazać, że ty żadnej z nich nie potrzebujesz. Bo najpierw zweryfikuj, czy te, te narzędzia, których używasz, używasz je w pełni. Każdy z nas ma smartfona i jak spytasz większość ludzi nietechnologicznych, no to używają smartfona, no wiesz, SMS-y czasem zadzwonią, chociaż już rzadziej, Instagramiki, i wszystko po kolei. Bardzo często możliwości obliczeniowe tych smartfonów są dużo lepsze niż te których komputery, które wysyłały ludzi w kosmos. Nie? Więc wykorzystujemy je mniej więcej tak, jakbyśmy mieli w domu Mariusza Pudzianowskiego i prosili, żeby goś nam swoich ogórków otworzył, zamiast żeby nam dom podjął, nie? Więc, więc może cofnijmy się i najpierw zastanówmy się, czy my w pełni wykorzystujemy te narzędzia. Przykład Microsoft 365, dawny Office 365. Nie? No tak jakby większość firm ma to wykupione, większość używa go do Worda, Excela, czasem Accessa, no to jak pandemia przyszła to Teamsa i tyle. nie? Tak jakby kurczę, możesz całą firmą, projektami, wszystko w tym możesz zrobić. Taki sam Excel, w samym Excelu możesz firmą zarządzać, nie? Okej, okay. ja wiem, że ten interfejs i w ogóle, ale w Excelu też możesz zrobić fenomenalne dashboardy, nie? No cuda, e, więc tak jakby wiesz, najpierw poznaj te narzędzia, które masz, a później jeżeli stwierdzisz, fajnie, Maciej, poznałem, ale czegoś mi brakuje, e, chociaż tutaj też spoiler, za chwilę w sumie już Microsoft roluje GPT do wszystkich swoich produktów, więc może się okazać, że nie będziesz potrzebował żadnych dodatkowych narzędzi, bo Microsoft będzie miał konkurencję na wszystko. Nie? Notion, no to ma lupa. Figma, no to coś tam designerka zaczynają ogarniać. Nie? Więc za, za chwilę, kto wie, wiesz, taki monopol trochę się robi, idą śladami Apple'a. Ale jak już będziesz chciał pójść krok dalej, to to do czego zachęcam, to po pierwsze wybieraj sobie narzędzia takie, które tobie się dobrze obsługuje i dają ci już w miarę rozsądne efekty. Nie hajpuj się, że a ty korzystasz z czata GPT tylko stary, ja sklauda sobie elegancko ci... W ogóle nie patrz na to, nie? co tobie przynosi efekty i co jest lepsze. I też jak masz na to czas, to możesz sobie testować więcej narzędzi, ale przywiązuj się do kilku. Nie? I z mojego doświadczenia wynika, że wiele, wiele branż wystarczą ci trzy narzędzia. Wystarczy ci czat, wystarczy ci Midjourney i wystarczy ci chat dot za chwilę, a nawet i on ci nie będzie potrzebny i większość rzeczy, które robisz od poziomu researchu, kreatywnych, te trzy narzędzia ci wystarczą. I ktoś powie, no ale jeszcze tutaj audio, jeszcze to, jeszcze oczywiście dziesiątki tysięcy narzędzi, masz czas, klikaj, działaj spoko, nie? Natomiast i tak te cię wzniosą na wyżyny, nie? Bo tylko e, czasem jest tak, że my wchodzimy w taki hype, że automatyzujemy dla automatyzacji, nie? W sensie ja tutaj staram się być takim zdroworozsądkowym głosem, e, który, e, no wiesz, no starać się mówić, że, że no nie, nie? Tak jakby... E, Troszkę podnieść sobie produkt, że jednym narzędziem, wiesz, podam ci przykład w kontekście Maca, e, już to, że sobie zainstalujesz, czy jesteś tradycjonalistą Alfreda, czyli taki spotlight tak na, na sterydach, czy Raycasta, to już wiesz, e, twój wybór, jedno i drugie ma e, pewne e, zalety, jedno i drugie fenomenalne. to już to jedno narzędzie na, na poziomie takiej codziennej pracy z komputerem przyspieszyć ci pracę razy dziesięć, w cudzysłowie, nie? I pytanie, no to co, jest sens dalej szukać, a może jest jeszcze jakieś niszowe narzędzie, gdzie, wiesz, ukryte w jakiejś zakładce na jakimś forum, którym jakiś gig w ogóle z Kazachstanu wspomniał? No, no stary, no, no nie, nie do końca chyba, nie? Więc, e, e, więc czasem, wiesz, no taka trochę też w tym względzie pokora, ale wyciśnięcia wtedy z tych jednej, drugiej, trzeciego narzędzia wszystkiego, co się da. Nie? Więc, więc ja tutaj no właśnie tak jak powtarzam, raczej rekomenduję mniej a jakość, a nie ilość nie? W, ty, w, ty, w tym sensie, bo, bo dzisiaj mamy wiesz, no nie wiem, clickup wydał wiesz, te nawet tam w Nowszynie, że masz to zestawienie tych kilkuset chyba już takich wybranych narzędzi jajowych, co chwilę powstają nowe fajnie, ale no wiesz, zadaj sobie pytanie, czy one ci są do czegoś potrzebne, nie? Natomiast tu się pojawia fajna kwestia, że fajnie byłoby mieć w firmie osobę, e, która będzie je śledzić, nie? E, która, nie wiem jak nazwać taką osobę, automation officer, nie wiem, powiem ci szczerze, e, prompt inżynier to chyba za wąsko dzisiaj, ale, e, ale wiesz tak, kogoś kto będzie to śledził, testował i później mówił szefie to byśmy sobie ogarnęli, nie? Bo, bo zamiast nagrywać podcasty to one same nam się nagrają i będą czytać Dawida i Maćka głosem i, i spoko już panowie będą mogli lepsze rzeczy wiesz, gdzieś tam robić jeszcze bardziej efektywne. Nie? Więc, więc tutaj tak jak mówię, no zdrowy rozsądek przede wszystkim.
0: To ciekawe co mówisz właśnie w kontekście tych narzędzi, bo też mam takie postrzeganie, że tych narzędzi jest bardzo dużo i będzie, myślę, że coraz więcej, ale tak samo, czy to w kontekście, nie wiem, nagrywania podcastów, czy na przykład, nie wiem, tworzenia kontentu tworzenia w internecie. Tych narzędzi jest bardzo dużo, a tak naprawdę im więcej sprzętu i Róż. różnych rozwiązań, tym po prostu bardziej się w tym gubimy. I nie wykorzystujemy potencjału tego, co tak naprawdę mamy, więc to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. Ja, wiesz, ja, ja I na czynę... tak... mhm.
1: Wejdę ci w słowo, bo Jasne. jestem na to świetnym e, przykładem, w sensie w tym przypadku antyprzykładem. Na to, co powiedziałeś, podam ci przykład. E, Mam sprzęt w sensie audiowizualny, pewnie lepszy od większości YouTuberów czołowych. Nie? Sam YouTuberem nie jestem. Z różnych względów, tak jak ci powiedziałem, jestem frikiem technologicznym. Wiele rzeczy się działo w pudełku. A gdy przyszło mi do nagrywania szkolenia, to, to, to yy, przyszedł mi yy, mój bliski przyjaciel Piotrek Kordyś, niesamowite Blueshery Studio, i go śmie nagrał. Nie? I mu później mówił: Ja, pierdzielę macie niektóre rzeczy, to masz lepsze ode mnie. Wyciągaliśmy z pudełka rzeczy. nie? Yy, I. I widzisz, i miałem sprzęt, to nie zrobiło mnie fenomenalnym montażystą, wiesz, kinematografem. Oczywiście to wynikało też, z braku czasu i w ogóle, ale ale tak to jest dokładnie też jestem potwierdzeniem tego, co ty powiedziałeś. Nie? To że to często widzimy w e-commerce, zauważ, nie? że często i początkujący ludzie w e-commerce dobra, instalujemy wszystkie możliwe grow hackingowe narzędzia, nie? Dobra, to mamy usera, jeszcze to sobie zrobimy, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze w ogóle to 55 narzędzi, wiesz, build withem sobie zobaczysz, co goście mają podpięte na, na stronie, ja to to wiesz, lista jest nieskończona. Bo goście myślą, że im więcej narzędzi się podepnę, to, to w ogóle to tam same pieniądze będą lecieć, nie? to tam produkt w ogóle się nie liczy, nie? to tam co tam, to już klienci sami będą wpadać, no, życie tak nie działa. Nie? No, I tutaj jest no, dokładnie to, co Dawid powiedziałeś, że, że no, sam ten sprzęt nie, nie sprawi, że, że praca sama się zrobi. Nie?
0: w sumie na koniec to, co o co chciałem zapytać, to właśnie o te um, miejsca pracy albo stanowiska, które uważasz, że właśnie sztuczna inteligencja stworzy, bo jesteśmy świadomi, przynajmniej ja jestem świadomy um, i pewnie większość ludzi, która obserwuje um, ten świat sztucznej inteligencji, właśnie ten y, tak zwany prompt engineering, hmm. um, czyli w dużym skrócie, znaczy to jest moje rozumienie, osoba, która umie rozmawiać z czatem i zadawać mu odpowiednie pytania, żeby uzyskać odpowiednie rezultaty, ale czy poza właśnie tego typu stanowiskiem, pracą widzisz zajęcie właśnie dla osób, które właśnie ch chciałyby pracować z tą sztuczną inteligencją? Co myślisz, że rynek stworzy?
1: To znaczy wiesz co, nie wiem czy stworzy, czy to są rzeczy, które już były, natomiast na pewno to, czym bym się zainteresował, gdybym dzisiaj był, powiedzmy, nie wiem, licealistą, w technikum, tak, bo gimnazjum chyba już nie ma. Ja to, a wiesz, antytelewizyjny, nie mam od 6 lat telewizji, więc jestem zupełnie wyłączony świadomie z jakichkolwiek informacji. Czasem ma to negatywne skutki, w sensie, że czasem, wiesz, wyjdzie, że czegoś nie wiem, no ale dobra, ale, ale to, co dzisiaj bym w czym bym się zainteresował będąc młodym człowiekiem, w jaki zawód szedł? To po pierwsze szeroko pojęte data science, po drugie oczywiście też szeroko pojęte machine learning, uczenie maszynowe. Oczywiście też dla powiedzmy przeciętnego zjadacza chleba prompt engineering od tej strony właśnie takiej przeciętnego zjadacza chleba. Eee, oczywiście no to tak siłą rzeczy to programowanie cały czas ma znaczenie jeszcze, no już coraz mniejsze, ale, ale cały czas, więc tutaj pewnie Pythona też, eee, też bym się z nim zaprzyjaźnił. N natomiast pod kątem takich ludzi, którzy eee, trochę mniej chcą w kontekst technologii wchodzić, to właśnie pewnie takim zawodem, nie wiem, może być właśnie taki Automation Officer, wiesz, taka, a nawet nie wiem, może bym to nazwał No-Code Automation Officer, wiesz, w sensie osoba w firmie, która właśnie będzie szukać takich już gotowców, wiesz, które nie wymagają wiedzy specjalistycznej, które wiesz, wdrożymy sobie w firmie i, i one już nam przyspieszą, nie? Czyli kogoś, kto nam przeklika make'a, takie narzędzie też do tam automatyzacji, rtabla, e, zapiera, no co, wiesz, cokolwiek, e, e, kto, to, kto, kto nam to przeklika, ale ten ktoś też często nie musi mieć tej wiedzy takiej powiedzmy e, deweloperskiej, więc, więc pewnie tym bym się zainteresował, a z drugiej strony i to nie uwierzysz, ale, ale też bym się w dzisiejszym świecie zainteresował dalej szeroko pojętą psychologią i psychiatrią, bo mam wrażenie, że zmierzamy do takiego punktu świata, że nie zdajemy sobie sprawy, jak negatywne skutki technologia ma i będzie mieć na nasze Zdrowie e, tak rozumiane całościowo, nie? Bo, bo tutaj też e, to tak nie chcę, żeby to na koniec zabrzmiało, ale żebyśmy zawsze rozumieli e, technologię z dwóch stron. Nie? Ja, ja też staram się o tym zawsze mówić, nie tylko tak mega pozytywnie, ale zawsze wiedzieli, że to zawsze jest coś za coś. Nie? Rzadko kiedy mamy tak jakby ciastko, mieć ciastko i zjeść ciastko. Nie? To, to, to tak nie działa. Więc e, tak jak wiesz fajnie, że mamy mapy i nie musimy poświęcać tego czasu e, mapy Google mam na myśli na przykład, ale z drugiej strony no niefajne jest, e, nie jest to dla naszego e, mózgu, nie? umysłu. E, więc, e, więc wiesz, no, zawsze jest coś za coś, więc miejmy tego świadomość. Natomiast to tak pozytywnie kończąc, bardzo ekscytujące czasy bardzo bardzo na pewno bardzo szybko można w wielu dziedzinach osiągnąć sukces tylko trzeba się odważyć i no i po prostu wiesz gdzieś tam próbować bo, bo zauważ że wiesz, to są dziedziny w których jesteś w stanie się sam nauczyć nie? tak jakby nikogo ci do tego nie trzeba Trzeba ci tylko chęci. Więc wydaje mi się, że jesteśmy w takich czasach, w których chęci są najważniejszą umiejętnością, bo wszystko masz totalnie w sieci. Jak nie jesteś leniwy, to za darmo. Jak jesteś trochę bardziej leniwy, to, to płatnie, ale wszystko jest. Nie? Więc ekscytujące czasy.
0: To już yy, chciałem właśnie tylko jeszcze dodać, że poza tym. Yy, Chęcią, jeszcze ta umiejętność skupienia się na uczeniu się. To, co, czego uważam, może trochę ludziom brakować, właśnie z, też z punktu widzenia tego, w jaki sposób technologia oddziałuje na nas. To ja dziękuję Ci bardzo za wszystko, czym się podzieliłeś. Myślę, że poza tym, że wlałeś optymizm do serc wszystkich, którzy boją się o swoją pracę, tak przynajmniej mi się wydaje. Też podzielę się ciekawymi spostrzeżeniami ja tam właśnie swojego LinkedIna. I ostatnie pytanie, które jest też integralną częścią mojego podcastu, czyli autoreklama. Czyli dla wszystkich tych, którzy chcieliby się z tobą skontaktować, gdzie mogą cię znaleźć Wiesz co? i w jaki sposób się mogą sobie skontaktować?
1: To szczerze, żeby nie komplikować sprawy, zapraszam na mojego LinkedIna, Maciek Chrzanowski. I tam się możecie ze mną kontaktować, bo to będzie chyba taki najfajniejszy social proof, społeczny dowód słuszności, że zobaczycie to, co robię i, i nie będzie to wiesz, obiecanki, cacanki, tylko zobaczycie, jak stwierdzicie fajna wartość. Zapraszam do kontaktu.
0: To wszystkich zainteresowanych odsyłam, a tymczasem jeszcze raz bardzo dziękuję Ci za rozmowę jego weekendu, bo w sumie w piątek wieczoru to nagrywamy.
1: Dzięki Tobie również. Pozdrowienia.